0: Michael, Ja, Rüdiger? Da wir ja heute über die besten Serien des ersten Quartals reden, was war denn die schlechteste Serie, die du in diesem Jahr gesehen hast?
1: Boah, das ist schwer. Ich glaube, die schlechteste, die ich dieses Jahr gesehen habe... Ist, glaube ich, im Ausland noch letztes Jahr gestartet, aber bei uns dieses Jahr und zwar Your Honor mit Brian Cranston. So schlimm fandest du die? Ich fand die echt furchtbar. Also es liegt natürlich daran, ich habe mich da schon drauf gefreut, weil es ja so ein bisschen. Es klang ja von der Beschreibung her nach Breaking Bad 2.0. Und dann haben sie auch noch den Quenston besetzt und so. Also ich habe den Piloten gesehen und ich fand das furchtbar schlecht geschrieben. Also Quenston ist vollkommen. Unter ferner liefen, der overactet sich einen ab, die Story finde ich Hanebüchen. Ich finde, das entwickelt sich nach hinten raus so katastrophal. Also ich habe mich da echt durchquälen müssen, um ehrlich zu sein.
0: Gut fand ich es auch nicht, so schlimm fand ich es auch nicht, aber äh, ich weiß nicht, hast du denn The Crew gesehen bei Netflix? Habe ich auch kurz reingeguckt. Weil das ja. ist für <lacht> mich ein Desaster. Vor allen Dingen ist es nicht nur mit die schlechteste Serie, es ist die komplett deplatzierteste Serie, die man sich vorstellen kann, weil das ist wirklich so eine ganz handelsübliche, hensärmelige Sitcom, die eigentlich nichts auf einem Streamingdienst zu suchen hat. Die Witze sind total abgestanden. Die Kulissen, die sie da haben, sind wirklich lächerlich peinlich. Kevin James knüpft nahtlos an Kevin Can Wait an von <lacht> seiner Leistung. Und hier äh, Freddy Stromer, der ja bei Bridgerton den Prinzen gespielt hat, der als Rennfahrer ich habe, glaube ich, nicht einmal gelacht in dieser Serie.
1: Ich hatte da schon nach dem Piloten keinen Bock mehr drauf, weil die Gags hatten sowas von, das wird man wohl noch sagen dürfen. Äh, genau, wie, ja.
0: irgendwie. Und das war auch nicht meins, ne. Also das fand ich wirklich ganz schlimm. Und also bitte, wenn Netflix Fernsehen kopieren will, solche Sachen nicht kopieren. Also da hat wirklich keiner drauf gewartet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Kaum zu glauben, aber das erste Quartal des Jahres ist schon wieder um. Wie schnell die Zeit verfliegt, wenn man so viel Spaß hat wie wir in diesem Jahr. <lacht> Total. Wir haben ja in den letzten Jahren immer die besten Serien des ersten Halbjahres und dann eine Gesamtliste. Ich habe mir gedacht, in diesem Jahr, wir tellen es in Quartale auf, sodass man dann auch sich nicht wiederholt, sondern wirklich immer nur zu diesen einzelnen Abschnitten das macht. Und deswegen wollen wir jetzt heute auf das erste Quartal 2021 zurückblicken. Regeln wie immer, die Serien müssen zwischen 01.01. und 31.03. bei uns gestartet sein. Jeder von uns hat sich fünf rausgesucht und wir werden im Wechsel unsere Top 5 präsentieren. Aber vielleicht können wir zuvor noch mal kurz darüber reden, wieso das erste Quartal qualitativ im Seriengeschäft abgelaufen ist. Was ist so dein Empfinden, Michael?
1: Also ich habe, glaube ich, weniger gesehen, als jetzt die letzten zwei Quartale 2020, würde ich behaupten. Ja. Ein bisschen weniger gesehen. Und ich dachte auch, es wäre gar nicht so viel gewesen. Dann habe ich auf eine Liste geguckt, die du erstellt hattest. Ja. Und habe gedacht, doch, es war schon einiges. Aber so ganz hin und weg bin ich nicht. Also ich muss auch sagen, auf meiner Liste, die ich jetzt hier heute habe, fehlen noch die großen Kracher, finde ich. Also so richtig war noch nicht dabei.
0: Ich muss auch sagen, ich war, als ich das zusammengestellt habe, sehr überrascht, dass ich fast an die 40 Serien gesehen habe. Man vergisst das ja immer relativ schnell wieder. <lacht> Total. Und ich sag mal, bevor ich diese Liste zusammengestellt hätte, hättest du mich gefragt, wie war das Serienjahr 2021? Hätte ich gesagt, grauenhaft. Also es ist nichts, was mir in Erinnerung geblieben ist. Und ich würde auch Mal einfach so in den Raum werfen, dass ich glaube, dass nichts, was ich hier auf dieser Top 5 habe, am Ende des Jahres auf meiner Jahresliste landen wird. Denn wir, wir gucken ja vorab schon Sachen und ich habe im April so drei, vier Sachen, wo ich denke, die sind alles Kandidaten, die für mich jetzt in die Top 5 kommen würden. Deswegen würde ich das erste Quartal als durchwachsen vielleicht beschreiben. Aber am Ende war ich dann doch ganz überrascht, dass ich eine Top 5 zusammenbekommen habe, wo ich durchaus sagen kann, ja, die Serien haben sich durchaus gelohnt und das war doch ganz unterhaltsam und ergiebig, was sich hier so gezeigt hat. Lass uns doch einfach mal beginnen von schlecht nach gut. Willst du noch eine lobenswerte Erwähnung anbringen? die, die es nicht in deine Top 5 geschafft hat.
1: Ja, also über die Serie habe ich zwar hier schon ein bisschen was erzählt, aber für mich echt sehr fein war jetzt im ersten Quartal Star Trek Lower Decks. Ich fand, das war echt eine feine Serie, die mir als jungem Trekkie gut gefallen hat, die mich ein bisschen versöhnt hat, nachdem ich mich durch Discovery und PK letztes Jahr geärgert habe und endlich mal Trek, bei dem ich nichts zu meckern hatte. Allein deshalb würde ich die jetzt... Ich weiß gar nicht, ob die tatsächlich mein Platz 6 wäre, sozusagen, aber ich finde, man kann sie nochmal lobenswert hervorheben.
0: Ja, ich würde auch eine hervorheben, die ist tatsächlich bei mir auf der 6 gelandet, äh, haben wir auch hier schon im Podcast besprochen, die Toten von Mano. Ah ja. Ich habe dann in der Liste immer hin und her geschoben und gedacht, wo, wo platziere ich jetzt die Toten von Mano? Und habe dann andere Sachen gehabt, We Are Who We Are oder WandaVision, noch so ein paar andere Sachen, wo ich die so ungefähr auf einem Level hatte und die so konkurrierten, so knapp an den Top 5 vorbeigeschrammt zu sein. Letztendlich habe ich dann doch immer gedacht, Mano war schon, was so die Inszenierung und die Spannung angeht, echt gut. Und wer da noch nicht reingeschaut hat, den kann ich das nur empfehlen. Und ich fand es irgendwie auch ganz schön, dass wir hier auf zumindest jetzt mal eine deutsche Serie erwähnen können. Denn zumindest auf meinen Top 5 ist keine deutsche Serie gelandet. Dann lass uns doch mal loslegen mit der 5. Was hast du bei dir?
1: Ich fange direkt an, wie man mich kennt und schummel. Weil okay. das, was ich habe, ist streng genommen letztes Jahr gestartet. Da wir aber unseren Jahresendpodcast aufgenommen haben, bevor dieser Tag kam, finde ich, kann man das noch mal vertreten. Ja. Und zwar geht es um den zweiten Teil der letzten Staffel von Vikings. ja Das habe ich auf der 5. Ich bin ja, wer hier länger hört, weiß das ja, ich bin ja zum Beispiel nie mit Game of Thrones warm geworden. Ich bin aber irgendwie ein kleiner Vikings-Fan gewesen. Also mir hat das eigentlich immer Ziemlich gut gefallen und ich hatte das Ende auch so ein bisschen herbeigesehnt, muss ich sagen, weil ich fand, dass die erste Hälfte der sechsten Staffel, da fing es an sich so ein bisschen zu ziehen, man hatte das Gefühl, es geht aufs Ende zu, aber ich fand, dass sie das in der letzten Halbstaffel recht ordentlich zu Ende gebracht haben, also es war wieder so ein Fall von, man hätte diese zehn Folgen auch in acht Folgen gekriegt, aber sie haben da nochmal echt epische Bilder gehabt, tolle Schlachten, du hast natürlich am Ende einer Serie den Vorteil, dass du mit einer unerbittlichen Konsequenz vorgehen kannst also du kannst umbringen wegmeucheln, abschlachten was irgendwie noch übrig ist, weil du ja nicht mehr die Nachwirkungen davon zeigen musst und ich fand das haben sie okay gemacht also viel besser als das Game of Thrones gemacht hat auf jeden Fall
0: ich habe ja Vikings nie so richtig geguckt, habe aber tatsächlich in diese Staffel 6b reingeschaut und ich glaube, ich habe drei, vier Folgen geguckt und dann habe ich noch das Ende geguckt, weil ich wissen wollte, wie schließen sie den Bogen und war auch ganz überrascht. Also ich hätte es bei mir auch so auf Platz 8 in meiner Liste gehabt. Wie gesagt, obwohl ich keine Verbindung zu den Charakteren habe, da ich nichts gesehen habe, aber ich fand das wirklich gut gemacht. Also man kann ja sagen, die Serie kommt nach Amerika. Im ja. Lauf der Staffel, das finde ich, ist, ist jetzt kein großer Spoiler. Ja. Und wie sie das angegangen sind, fand ich durchaus interessant. Also sie machen ja dieses Jahr dann auch ein Spin-off bei Netflix, Vikings ja. Valhalla. Da geht es ja um Live Erikson. Also wird auch so in Richtung USA gehen, aber hier fand ich das durchaus gut gemacht. So, Ich fand es wirklich ganz beeindruckend, als die dann angekommen sind in der neuen Welt. Mhm. Und dann mit den amerikanischen Ureinwohnern in Kontakt gekommen sind und wie diese erste Kontaktaufnahme war und so, das fand ich durchaus beeindruckend. Und dann kommt ja noch ein Fan-Favorite zurück, mhm. verraten jetzt nicht wer, aber das fand ich wirklich gut gelöst. Und ich glaube schon, dass das für Fans der Serie ein gelungener, runder Abschluss gewesen ist.
1: Ja, überhaupt. Also ich würde sagen, Vikings war eine Serie, die ihren Höhepunkt irgendwann erreicht und dann über, überlebt hatte, sag ich mal. Aber sie haben doch noch rechtzeitig jetzt auch einen guten Schluss gefunden. Ja. Allein deshalb finde ich, muss ich muss man das, wenn wir jetzt schon auch recht kleinschrittig nach Quartalen gehen, finde ich, muss man die noch mit reinnehmen, weil gekommen ist ja 30. Dezember. Und ja. ich finde, das können wir einmal ausnahmsweise hier mit reinrutschen lassen.
0: Und ich habe tatsächlich mit dem Showrunner, dem Michael Hurst, sprechen können ja. zu dieser Serie. Und war wirklich angetan was der auf dem Kasten hat. Also das ist so wirklich so ein Geschichtsfreak, der sich da reingesteigert hat, der die Archive durchwühlt hat und dann Riesenspaß daran hatte, im Zuge der Serie auch selber noch was dazuzulernen. Und ich finde, das merkt man dieser Serie auch an. Und nachdem ich so diese 6B gesehen habe, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich das vorher nicht verfolgt habe, weil ich fand das dann durchaus gut gemacht. Aber bei mir war lustigerweise wahrscheinlich der komplett gegenteilige Effekt von dir, weil ich habe halt... Game of Thrones, unglaublich gern geguckt und unglaublich geliebt. Mhm. Und habe dann so den, das Gefühl gehabt, nee, ich muss jetzt nicht noch mal was sehen, was so in diese Richtung geht mit Schlachten ja. und komplexen Charakteren und so einer großen Welt. Aber im Nachhinein würde ich mir das, glaube ich, doch mal noch mal ganz gerne von vorne angucken, wenn man mal die Zeit findet.
1: Kann ich auch nur empfehlen. Ich denke, ich denke, wie gesagt, mit dem Ende haben sie sich auch für eine Rewatchability mehr empfohlen als das Game of Thrones am Ende hat.
0: Ja, das kann man, glaube ich, definitiv <lacht> sagen. Ja, meine 5 ist auch sehr früh im Jahr gekommen. Ich mhm. glaube, das Jahr ging ja dann los mit Cobra Kai am 1. Januar. Also das wäre ja <lacht> die offizielle ja. Grenze gewesen. Ja. Eine Woche später kam aber eine Serie, die man, glaube ich, getrost als so den Überraschungserfolg des mhm. Jahres bezeichnen kann, nämlich Lupin ja. bei Netflix. Ja. Da hat, glaube ich, keiner wirklich drauf gewartet, keiner mit gerechnet. Und kam, dann kam diese Serie. Und ich hatte danach das Gefühl, dass für so eine gewisse Zeit alle darüber geredet haben. Das war so, so dieses damen -Gambit Gefühl. Das war eine Serie, die hat einfach Spaß gemacht zu gucken. Das war jetzt nichts Tiefgründiges oder so, aber das war halt ein toll gemachte Heistserie. Mhm. Und ich habe sie danach zwei, drei Leuten empfohlen und die waren dann auch alle davon begeistert. Und von daher denke ich, dass Lupin durchaus auf so eine Top-Liste des Jahres gehört
1: ich finde Lupin hat so ein bisschen in der Serienlandschaft jetzt im ersten Quartal das war das so ein bisschen der Blockbuster. Ja. So ein bisschen das eine Produkt, auf das sich alle irgendwie einigen können. Also wir hatten da ja, glaube ich, auch was zugemacht. Und mir hatte das auch gut gefallen. Also es wäre jetzt für mich, glaube ich, auch nichts, was ich Ende des Jahres jetzt in die Nähe einer Top-Liste bringen würde. Wobei da ja noch dieses Jahr, glaube ich, nochmal der zweite Teil sozusagen genau. der ersten Staffel kommt. Aber das war sehr, sehr ordentlich gemacht, sehr unterhaltsam und. Ja, einfach, ich glaube, ich gerade glaub, wenn man so immer aus dem Heißbereich kommt, ist es äh, the way to go gewesen.
0: Es wirkt so ein bisschen unvollständig. Ne? Sie hatten ja die erste Staffel, glaube ich, auf zehn Folgen angelegt, dann genau. kam Corona und sie mussten unterbrechen. Und statt zu warten, bis alle Folgen da sind, haben sie gesagt: Okay, wir veröffentlichen jetzt mal die ersten fünf Folgen und hauen die nächsten fünf. Ich glaube, für Sommer ist es sogar offiziell ja. schon angekündigt. Also, ich würde mal vermuten, Juni, Juli oder sowas wird es dann kommen. Was so die Jahresendliste angeht, wird natürlich darauf ankommen, wie dann diese letzten fünf Folgen sind. Weil, wie gesagt, nach den ersten fünf hat man so wirklich Spaß dran gehabt, großes Vergnügen. Aber man weiß noch nicht so ganz, wo sie hinwollen. Es wird ja dann auch so ein Widersacher aufgebaut, was ja noch nicht so richtig eingelöst worden ist. Aber so als, als erstes Kennenlernen mit dieser Welt und diesen Figuren fand ich das echt mehr als ordentlich. Und ich fand Omar C in der Hauptrolle super klasse. Ich habe jetzt ja ziemlich beste Freunde nicht gesehen. Das heißt, für mich war das fast mein erster Kontakt mit dem. <lacht> und da muss ich sagen, das ist ein fantastischer Leading Man Und der hat Charisma, der hat Absolut. einen hohen Sympathiefaktor und den möchte man einfach gerne sehen in so einer Rolle. Ja, der ist
1: klasse. Könnte ich mir auch super mal in, in einem großen Blockbuster als Superheld ja. oder so vorstellen. Das hat genau
0: diese Qualität. Und so diese, diese erste Folge, die dann da im Louvre gespielt hat. Wie gesagt, dieser Heist-Ansatz, damit kriegt man mich wirklich locker. Also ich gucke immer wieder gern auch in der fünften, sechsten Wiederholung Ocean's Eleven nochmal. Das hat mich genau gepackt. Also ich bin in diese Serie reingegangen und habe gedacht, das ist eine Adaption von Arsène Lupin und war dann im Nachhinein sehr, sehr froh, dass sie das in die Gegenwart geholt haben und es nur so als Hommage an diese Lupin-Figur von Maurice Leblanc angelegt haben, weil das fand ich dann durchaus clever und ich glaube, wenn sie das anders gemacht hätten, wäre es vielleicht so in die Richtung die Bande aus der Baker Street geworden <lacht> und so war ich da sehr glücklich mit.
1: Wobei es jetzt natürlich auch kein Sherlock war, Es ne? war ja wirklich Nein. nur
0: so grob daran orientiert. Aber ich bin da durchaus gespannt, wie das weitergeht und ich glaube, mehr kann man, kann man nicht erwarten. Nee. Und der Lutterier, der ja die ersten drei Folgen inszeniert hat. Von dem war ich auch nie so ein Riesenfan. Ich mochte den Hulk-Film nicht. Okay, Now no You See Me war so das, gefiel mir ganz gut. Und da hat er, glaube ich, sehr, sehr viel hierfür mit übernommen. Ne? Das ist ja
1: so ein bisschen die Lupin-Ecke, ne? Ja. Mit
0: diesen Magiern und so, ja.
1: Ich glaube, die Transporter-Sachen sind doch auch von ihm, die ersten zwei mit Jason Statham. Die finde ich ja so ein bisschen angestrengt. Ja, also mir hat Lupin, wie gesagt, auch. Gut gefallen und ich bin mal gespannt, wie das wirkt, wenn es dann wirklich rund ist, weil jetzt wäre für mich halt ein Grund, es nicht zu nennen, dass es sich sehr ja. unfertig anfühlt, aber da kann man vielleicht später noch mal dann auch äh, mehr zu sagen.
0: Und es ist, glaube ich, ziemlich sicher, dass diese Serie nach ja dann, ich weiß gar nicht, ob sie es dann offiziell als zweite Staffel oder den zweiten Teil der ersten Staffel verkaufen, aber dass es danach weitergehen ja, wird. Ja. Ich glaube, da muss man sich keine Gedanken drüber machen, weil dazu war es einfach zu erfolgreich. Und dann bin ich mal wirklich gespannt, ob sie das, was sie so zwischen den Zeilen angedeutet haben, machen und da den Lupin-Fan auf einen Sherlock-Holmes-Fan treffen lassen. Mhm. Weil das könnte ich mir durchaus gut vorstellen, dass man so wirklich zwei so smarte Typen, die sich so ein Duell des Wissens liefern, gegeneinander antreten lässt. Da hätte ich durchaus Lust drauf. Dann kommen wir zu deiner... Nummer vier, Michael.
1: Ja, meine Nummer vier ist eine Serie, hinter der letzten Endes jemand steht, der, ein, der noch für eine andere Serie verantwortlich ist, die mir seit Jahren Schmerzen bereitet. Es geht nämlich um Invincible, basiert ja auf einer Vorlage von Robert Kirkman, der ja The Walking Dead uns quasi eingebrockt hat ja. oder besonders mir eingebrockt hat. Diese, ja, cartooneske Superheldenserie Über die wir in der letzten Woche gesprochen haben. Genau. War ich ja nicht dabei, deswegen dachte ich, kann ich mal kurz erzählen. Ich hatte vorher keine Ahnung, was das ist. Ich habe dann auch nur reingeguckt, ohne da irgendeinen einen Berührungspunkt mit zu haben Und weil ich die Besetzung im Originalton, ist, die ist ja der Wahnsinn. Das ja, ja, unglaublich. Alles mit, was Rang und Namen hat. Also hier John Hamm und Mark Hamill, Sandra Oh, ich glaube... J.K. Simmons ist dabei. J.K.
0: Simmons hat ja sogar eine große Rolle, genau. genau. Ähm, Hamill und, und Ham haben wir letzte Woche nicht erwähnt. Walton Goggins ist dabei. Genau. Zachary Quinto. Genau, Jason Manzoukas, Gillian Jacobs. Also das ist wirklich, wie man im Baseball sagt, Murderous Bro. <lacht> also, pff, unglaublich.
1: Eigentlich habe ich, ja, hab ich ja auch schon mal erzählt, Superhelden so ein bisschen über. Ne? Ja. Also, Wonder Vision hatten wir jetzt dieses Quartal. Wir hatten Falcon and the Winter Soldier. Letztes Jahr habe ich mir The Boys gegeben und so. Und so. Eigentlich langt es mir jetzt, die sind schon im Kino überall, dann brauchen sie ja auch in den Serien überall zu sehen sein. Invincible ist aber echt gar nicht so schlecht. Also, wenn man durch die erste Folge gekommen ist und dahin gekommen ist, wo es cool wird, sage ich mal so, dann finde ich das echt ganz gut. Also, man muss sagen, es passiert jetzt nichts bislang in der Serie, was mich vom Hocker gehauen hat. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Und es gab jetzt auch noch nichts im Plot, was ich, ja, wie sage ich jetzt, das, das mich vollkommen überrascht hat. Aber das ist echt. Schön fies teilweise, finde ich. Also dieser Cartoon-Look, der immer wieder recht, recht böse gebrochen wird, kann man sagen, das finde ich schon ganz cool. Und da machen sie auch ein paar richtig gute Sachen mit. Also mir hat das besser gefallen als The Boys, muss ich sagen. Ja, du
0: warst ja auch nicht so Fan von nee. The Boys. Ich habe ja letzte Woche auch das Gleiche gesagt, dass es mir besser gefallen hat als The Boys. Erstaunlicherweise machen sie ja äh, dann auch den gleichen Veröffentlichungsrhythmus wie bei The Boys, dass sie ja im ersten Schwung drei Folgen gebracht haben und die anderen dann im Wochenrhythmus hinterher packen. Deswegen bei mir war es genauso der Effekt, den du bei Lupin hattest. Für dich war es bei Lupin so unvollständig, ja. dass du gesagt hast... Ich will das jetzt noch nicht irgendwie so richtig klassifizieren. Hier habe ich ja letzte Woche gesagt, ich muss nach den ersten drei Folgen ein bisschen warten, wie sich das weiterentwickelt. Die Ansätze fand ich alle super, aber hier habe ich noch weniger das Gefühl, dass ich das so in der Komplettheit bewerten kann. Mhm. Und deswegen, ich habe es jetzt für mich, glaube ich, auf sieben so ungefähr gehabt. Aktuell, das kann sich aber noch nach oben und nach unten gewaltig bewegen, je nachdem, wie sich so die nächsten fünf Wochen entwickeln.
1: Das kann ich nachvollziehen. Ich muss aber sagen, ich, mir geht es auch darum, da so ein bisschen das Ausrufezeichen hinterzusetzen. Nachdem wir halt in diesem Quartal schon zwei Marvel-Sachen jetzt bekommen haben, finde ich, das ist das überlegene Programm. Also, WandaVision hat ja nach hinten bei mir stark verloren und Falcon and the Winter Soldier, das hat mich quasi jetzt schon ganz rausgeschmissen. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch weiter gucke. Deshalb bin ich sehr froh, da jetzt was gefunden zu haben, was im Superheldenbereich mal wirklich sehr ordentlich gemacht ist und viel Spaß macht ich kann es verstehen. Ich behalte mir auch vor, nach dem zweiten Quartal das nochmal neu sozusagen ja. zu beurteilen.
0: Ich glaube, so weit würde ich tatsächlich nicht gehen. Also bei mir ist WandaVision noch definitiv davor. Also ich oh, okay. war ja auch nicht so, so feindlich eingestimmt, obwohl ich das Ende vielleicht auch ein bisschen enttäuschend fand. Aber ich mochte die Charaktere dann doch mehr. Das, das kann okay. hier immer noch alles kommen. Wir haben jetzt drei Folgen gehabt, a ah, 45 Minuten, so richtig Charakterzeichnung, so viel hat man noch nicht mitbekommen. Da muss man mal gucken, wie sich gerade so diese Hauptfigur, dieser Mark Grayson entwickelt ob man mit dem so richtig warm wird. Und das war bei Wondervision halt anders. Also ich habe gerne mit Elizabeth Olsen Zeit verbracht. Aber das habe ja hab ich ja schon öfter gesagt. Ich habe bei so erwachsenen Animationen durchaus eine größere Hemmschwelle, die eine Serie überwinden muss, um mich hm. zu überzeugen, als bei einer ja. Realserie. Und äh, mal gucken. Also, wie fandest du denn die Animation? Roland hatte sich letzte Woche ein bisschen beschwert.
1: Ich finde es eigentlich ganz schick in dem Sinne, als dass es so ein bisschen aussieht wie so ähm, Network Cartoons und das hat ja so ein bisschen den Sinn, dass es dann später halt ja so ein bisschen mit der Erwartungshaltung an so, an so ein ja. Cartoon bricht. Deswegen ich finde es eigentlich ganz
0: fein so vom Stil. Das ist tatsächlich auch eine Serie, wo ich denke, das finde ich ganz okay, dass sie im Wochenrhythmus ja. kommt. Ja. Da kann man jede Woche eine Folge sehen und man kann auch dann parallel Falken in the Winter Soldier und das hier gucken und dann die, die direkte Entwicklung der Serien. Miteinander vergleichen.
1: Wenn man das so machen möchte, <lacht> werde ich tun,
0: weil auch wenn ich bei Falcon and the Winter Soldier auch meine Probleme mit habe, raus bin ich da noch lange nicht. Dann kommen wir zu meiner Nummer 4. Ja. Das ist eine Serie, wo ich verwundert bin, dass du sie nicht drauf hast. Nein, lass hören. Weil ich dachte, du bist ein noch größerer Fan als ich. Die sechste Staffel von Brooklyn 99 habe ich da drauf, die bei uns am 10. Januar auch schon gestartet ist, was ironischerweise auf den Tag genau zwei Jahre nach dem Debüt in den USA ist. Vielleicht hast du sie deswegen nicht drauf, weil du sie schon äh, wieder vergessen hast. Aber ich muss sagen, dass ich da wieder meine helle Freude dran habe. Ich verbringe so gerne Zeit mit denen und ich war dann auch ein bisschen enttäuscht, als jetzt rauskam, dass sie die Serie in den USA äh, nach der achten Staffel einstellen. Die sechste Staffel war ja die erste, die sie für einen neuen Sender gemacht haben. Die Serie ist ja abgesetzt worden bei Fox. Und ist dann übernommen worden von NBC. Und man hatte sich dann so gefragt, ob, diese, ob das irgendwie einen Bruch geben würde. Nee, überhaupt nicht. Und ich bin über einige Entscheidungen sehr froh. Also ich war ja nie so ein großer Fan von Gina Linetti, die sie dann ja aus Gründen, die nie so richtig ausgeführt worden sind, aus der Serie rausgeschrieben haben. Mal hieß es, sie wollten Geld sparen, um die Serie weiterzuführen. Mal hieß es, dass Chelsea Peretti selber aussteigen wollte. Ich bin nicht unglücklich darüber, weil mir ihre Figur irgendwann ein bisschen auf die Nerven ging und ich das Gefühl hatte, dass sie zu Ende erzählt ist, aber die anderen Figuren sind so fantastisch. Es gab eine Rückblickfolge, müsste die, die ja. zweite oder sowas gewesen sein auf die Anfangszeit von Hitchcock und Scully, wo sie noch so Supercops waren, <lacht> ja. äh, da habe ich mich köstlich amüsiert. Und dann gab es eine fantastische halloween heißt folge Cinco de Mayo, ja. die mit zu dem Besten gehört, was Brooklyn 99 bisher gemacht hat. Und ich kann einfach über diese Figuren und über diese Stories mich köstlich amüsieren. Und so in der Zeit, wo Sitcoms, relativ brach liegen und wo Sitcoms sich nach sechs Staffeln eigentlich meistens schon überlebt haben, ist da wirklich Brooklyn nine, nine was sehr, sehr Erfrischendes.
1: Das stimmt. Ich glaube, ich habe sie tatsächlich einfach deshalb nicht drauf, weil ich die gefühlt halt überhaupt nicht jetzt mit 2021 mehr verbinde. Ja. Und das ist einfach schon so lange her, dass ich das gesehen habe. Das wäre halt, weiß ich nicht, das fühlte sich jetzt verkehrt an, die zu nennen. Also muss ich sagen. Das ist immer so ein bisschen das Problem, ne? wenn man nicht innerhalb von Deutschland sozusagen die Sachen guckt, sondern schon vorab, dann ist man da immer so ein bisschen aus der Zeit gefallen, finde ich. Ja,
0: das, das stimmt. Ganz lustig fand ich auch dieses Jahr, dass sie Lin-Manuel Miranda als Gast da dabei hatten. Ja. Das war ja einer von denen, naja, die die Serie gerettet haben, nicht, aber nachdem die Einstellung der Serie bekannt gegeben wurde, haben ja Mark Hamel und Lin-Manuel Miranda auf Twitter sich so an die Speerspitze einer Protestwelle gesetzt und dann waren die Autoren so begeistert davon, dass sie Lin-Manuel Miranda dann ein, eine Gastrolle gegeben haben. Die war auch sehr gelungen. Das ist wirklich eine Serie, wo man mit diesen Figuren einfach wahnsinnig gerne Zeit verbringt, weil sie so liebenswert und trotzdem so bekloppt durchgeknallt sind. Das ist auch, auch eine von den Sitcoms, die hat man ja die man auch beim dritten, vierten Mal immer wieder gucken kann, weil sie nicht nur auf die Gags ausgelegt ist, sondern halt auch auf die Interaktion der Charaktere. Und die Schauspieler von Andy Samberg bis André Brauer haben die Rollen so intus, dass das wirklich wie ein Abend mit guten Freunden ist. Und da man im Moment keinen Abend mit guten Freunden feiern kann, ist das eigentlich der perfekte Ersatz. Also das ist wirklich eine Serie, die für die Corona-Zeit gemacht ist. Ja, das stimmt. Dann kommen wir zu deiner Nummer 3, Michael.
1: Ja, meine Nummer 3, da gehen wir nach Asien, genauer gesagt, okay. nach Südkorea rüber auf den Streamingdienst Netflix. Da ist nämlich die Serie Unheimliche Gegner erschienen. Das ist in Südkorea ein großer Hit gewesen und bei uns so ein bisschen sehr untergegangen. Es ist dann einfach, wurde veröffentlicht, aber hat niemand so richtig mitbekommen. Und die hat mir überraschend gut gefallen.
0: Okay, also das ist tatsächlich eine Serie und ich gucke ja viel, die selbst an mir völlig vorbeigegangen ist, von der ich noch gar nichts gehört habe. Okay, Dann kannst du vielleicht mal ein bisschen erklären, worum es da geht. Ja, also die spielt auch in Südkorea
1: und es geht um drei junge Erwachsene, die in einem Nudelrestaurant arbeiten. Und immer wenn das dann geschlossen hat, abends sind sie dann quasi als Ghostbusters unterwegs, also als Dämonenjäger und jagen halt verschiedene... Geister oder versuchen, so äh, Ghost Whisperer-mäßig Verstorbene ins Jenseits zu geleiten. In die Serie reinkommen wir quasi über einen Teenager namens So Moon, der humpelt stark, weil er bei einem Autounfall dabei war, bei dem er beide seine Eltern verloren hat. Und der wird von dem Trio so ein bisschen aufgenommen, weil die einen vierten Geisterjäger suchen, nachdem sie einen ihrer Freunde bei einer Mission verloren haben. Und er macht quasi mit, weil er sich so ein bisschen davon die Chance erhofft, seine Eltern vielleicht nochmal wiederzusehen, weil er glaubt, dass die das äh, irdische Leben noch nicht verlassen haben. Und das Erstaunliche an der Serie ist, das sind gleich 16 Folgen, die da auf einen Schlag gestartet sind. Also heutzutage ja schon recht viel für ja. eine Staffel.
0: Und auch, auch 60, 70 Minuten
1: lang, ne? Genau, ziemlich lange Folgen. Es geht immer so um eine Stunde ein Stück länger. Und was mir daran ganz gut gefällt, ist, dass das ein ziemlich irrer Genre-Mix ist. Also das geht von sehr ernstem Charakterdrama über richtig horror und es kann aber auch sehr lustig sein. Und es ist gar nicht mal so, dass das von Folge zu Folge abgetrennt ist. Also, dass jetzt die eine Folge eine Comedy-Folge ist und dann kommt eine ganz düstere. Sondern das kann sehr schlagartig umspringen. Und ich finde, das ist immer eine große Kunst. Weil Horrorkomödien entscheiden sich meistens entweder, dass sie gruselig sind, aber nicht ganz so ernst. Oder dass sie nur lustig sind, aber dann sind sie eigentlich kein Horror mehr. Hier existiert beides nebeneinander. Und das gar nicht mal so schlecht. Auch die Schauspieler haben mir gut gefallen. Und es gibt zum Beispiel in einer Folge, es müsste gleich die erste oder zweite sein, gibt es auch eine Verfolgungsjagd, so über die Dächer. Und das hat so Parcours-Einlagen mit so ein bisschen Martial Arts drin und so. Mhm. Und das fand ich echt nicht schlecht. Also es hat mich wirklich gut unterhalten, muss ich sagen.
0: Als du mir eben die Prämisse erzählt hast, war mein erster Gedanke Supernatural auf Südkoreanisch. Mhm. Aber es ist dann doch eher leichter erzählt als Supernatural? Oder wenn, wenn man das so vergleichen würde?
1: Ich würde halt sagen, die Südkoreaner, auch bei Filmen generell, die mixen sowas ja recht stark. Also es kann sehr, sehr dramatisch werden und sehr tiefsinnig. Aber ich würde schon sagen, dass das mehr Easy-Watch ist als jetzt. Supernatural kann ich gar nicht so vergleichen. Aber ich würde halt sagen, es ist mehr... Ja, wirklich Ghost Whisperer, falls du das kennst, so ein bisschen Oh Gott, ja, das ja. klingt aber furcht, nein, nein, weil du nein, nein. wirbst nicht gerade nein, nein. dafür. Ghost Whisperer von der Prämisse, aber so im Stil von Kick-Ass, Ja. Und den Filmen. Also ich würde sagen, so ein bisschen in die Richtung geht das. Und ganz cool, in einer Folge sieht man so ein bisschen, wie das Jenseits aufgebaut ist in der Serie. Und es hat mich frappierend an den Pixar-Film Soul erinnert, der ja gerade erst letztes Jahr bei Disney Plus gestartet ist. Das fand ich ziemlich witzig, dass da zwei Studios offenbar dieselbe Idee hatten. Also mir hat das gut gefallen, es ist halt ein bisschen zu lang manchmal, die, da sind auch ein paar Folgen bei, die sind so ein bisschen Rohrkrepierer, muss man sagen, aber das fand ich echt ordentlich und dafür, dass ich sonst mit südkoreanischen Stoffen, also auch mit so Filmen aus dem Bereich, die hochgelobt werden sind, immer ein bisschen hartere, war ich erstaunt, wie gut mir das gefallen hat. Also ich würde sagen, so für Fans von Kick-Ass oder, oder Parasite könnte es was sein.
0: Sind diese Geisterjäger oder Dämonenjäger denn alles Jungs? Oder ist das eine ge gemischte Truppe? Nee, nee, es ist eine gemischte Truppe. Also es sind zwei Jungs, ein Mädchen
1: und eine Figur, zu der man das nicht so sagen kann okay. jetzt, ohne weiteres. Ähm, nee, ist eine gemischte Gruppe. Sind auch nicht alle ganz gleich alt. Also der Somun, die Hauptfigur, der ist ein bisschen jünger als die anderen drei. Und der ist halt, wie gesagt, am Anfang durch dieses Trauma so ein bisschen introvertiert und blüht dann in der Gruppe auf. Also es geht viel um die Dynamik zwischen den vier.
0: Okay. Und ich lese hier gerade, zweite Staffel es auch. Also es scheint auch ein ziemlicher Hit gewesen zu sein. Ne? Ja, in
1: Korea kam das super an. Und ich glaube, wie gesagt, hier bei uns ist es komplett untergegangen. Also Netflix hat da überhaupt nicht für geworben. Das kam einfach an einem Tag und dann war es halt da. Und ja. ja, ich bin auch nur ganz zufällig
0: drauf gestoßen. Ja, das ist manchmal ganz schön schwer, weil... Es gibt dann ja immer diese Monatslisten, die Netflix veröffentlicht, auch bei Twitter, wo dann so Namen draufstehen, von denen hast du noch nie gehört ja. und dann weißt du auch nicht, aus welchem Land kommen die. Da sind da irgendwelche mexikanische mit polnischen, mit südkoreanischen zusammen und da muss man dann wirklich echt suchen, ob die was taugen und du hast, bekommst ja auch auf deiner Startseite nicht unbedingt alles, nee. alles aufgezeigt. Von daher ist das ja schon ganz interessant und wir haben ja hier mit Holger noch einen südkoreanischen Fan, der aber von der Serie auch noch nichts erzählt hat. Vielleicht, wenn er das hört, ah ja. wird er jetzt darauf stoßen und die dann sich auch zu Gemüte führen. Mal schauen. Ja, ja
1: das wäre schön, weil ich suche Leute, mit denen ich darüber
0: reden kann. Das hat ja keiner gesehen. Ne? Also ein kleiner Geheimtipp mal von mir. Dann gehen wir von Südkorea nach Europa zurück. Mhm. Denn Mein Platz 3 ist eine Serie, die wahrscheinlich auch nicht so viele gesehen haben, weil sie bei uns bei einem Streaming-Dienst läuft, der glaube ich von den meisten nicht so richtig äh, wahrgenommen wird. Nämlich sie läuft bei TV Now bei uns. Und sie heißt auf Deutsch The Investigation. Ja. Kommt aus Dänemark und heißt eigentlich Efter Ah ja. Und ist ein ja, kann man es Nordic Noir nennen. Also Noir hm. hat er es nicht unbedingt, nee. aber ist halt ein Nordic Krimi. Der inszeniert worden ist von Tobias Lindholm, der ja das preisgekrönte Drama A War gedreht hat und geht um eine wahre Mordermittlung. Es gab ja 2017 einen Fall, der auch in Deutschland für sehr viele Schlagzeilen gesorgt hat, nämlich eine Journalistin namens Kim Wall er ist erstmal verschwunden gewesen, ja. nachdem sie das U-Boot eines Hobby bastlers besucht hat und ähm, dann stellte sich raus, dass sie gestorben ist und dann ging es darum, ist sie ermordet worden, war es ein Unfall wie der später verurteilte Täter behauptet hat und dieser Geschichte nimmt sich diese Serie an und ich bin ja nicht so unbedingt so ein Krimi-Gucker, aber war hier wirklich sehr, sehr begeistert davon, wie die Serie das umgesetzt hat. <lacht> ja, ich habe es
1: auch gesehen und ich finde, es, es, es versucht, alle Krimi-Klischees zu vermeiden, die es ja. gibt, oder? So ein bisschen, also du hast nie irgendwie Cops, die irgendwie eine Wand mit Bildern von Verdächtigen anstarren und irgendwas vor sich her mummeln oder so. Ich fand, das, ich fand das auch
0: ganz gut. Das Erstaunliche ist ja, dass diese Serie unter Mitarbeit der echten Beteiligten entstanden ist. Also der wahre Ermittler Jens Möller hat der Serie als Berater zur Verfügung gestanden und der Tobias Lindholm hat sich auch mit den Eltern von Kim Wall zusammengesetzt, die ihm darüber berichtet haben. Die werden hier übrigens sehr prominent gespielt von Rolf Lasgard und äh, Pernilla August, durchaus auch in, in Deutschland bekannte Namen. Der Staatsanwalt wird gespielt von äh, Pilo Asbeck, von den Eiseninseln aus Game of Thrones, ja. in einer Rolle, die nichts mit Game of Thrones zu tun hat. Also, Aber wie für ihn gemacht ist. Ja. Das Besondere an diesem Krimi ist auch, dass er dem Täter keine Plattform liefert. Das stimmt. Weil das ist ja dann immer so ein Ding. Und ich störe mich da wirklich in letzter Zeit immer mehr daran, wenn es so True-Crime-Sachen gibt dass diese True Crime Sachen sich meistens mehr auf den Täter konzentrieren. Das heißt, es wird dann immer hinterfragt, was waren die Motive von diesem Täter, was hat ihn dazu getrieben, versucht wird diesen Täter zu verstehen, warum er das gemacht hat, aber nicht genug versucht wird zu verstehen, was diese Tat für die Hinterbliebenen des Opfers bedeutet.
1: Ja, wir haben in Krimi-Genre so einen Täterkult.
0: Genau. Und da ist diese Serie eine komplette Umkehr davon. Und das ist echt erfrischend. Erfrischend ist vielleicht das falsche Wort, weil das ist es nimmt einen wirklich mit, wenn man sieht, wie diese Eltern hier leiden, wie auch diese Ermittlungen an dem Jens Möller nicht spurlos vorbeigehen. Wie schwierig das auch ist, in so einem Fall zu ermitteln, weil das finde ich macht die Serie sehr gut. Es geht weniger darum, was für Spuren finde ich. Das passiert so nur nebenbei, aber zum Beispiel gibt es so Szenen, wo er im Auto fährt und dann einen Anruf von dem Vater von der Kim Wall bekommt. Und er halt eigentlich dem viel mehr erzählen möchte, aber es halt aufgrund seines Berufs nicht kann. Und äh, so diese innere Zerrissenheit wird fantastisch hier gespielt. Ja,
1: ich fand auch, das ist eine interessante Abkehr, so von dem war, worauf man gedrillt ist. Ich fand, gerade nach der ersten Folge habe ich mich fast ein bisschen frustriert gefühlt, weil es irgendwie nicht das war, was ich erwartet hatte. Ja. Weil man, glaube ich, einfach schon so darauf gepolt ist, zu wissen, wie Krimis auszusehen haben und zu funktionieren haben. Es ist mutig, wie teilweise radikal anders sie hier rangegangen sind. Es ist auch die beste Serie dieses ersten Quartals, die ich jetzt nicht auf meiner Liste habe, würde ich sagen. Weil also
0: deine, deine sechs meinst du? Ja,
1: genau, weil ich, ich wollte halt unbedingt Vikings quasi äh, noch so Goodbye mitgeben. Aber mir hat es auch echt gut gefallen. Ich glaube insgesamt ist es mir, um jetzt später, sag ich mal, auf so einer Jahresendliste zu landen, ist es mir, glaube ich, visuell nicht aufregend genug. Also da stehe ich immer mehr auf so ein bisschen was Außergewöhnlicheres. Aber... Ich glaube, für Leute, die mit Krimis nichts anfangen kann, ist das eine Empfehlung. Absurderweise, ne?
0: Also die Serie ist sehr nüchtern erzählt. Ja. Was aber ja auch dazu passt, also wenn man halt mit diesem Angang rangeht, Natürlich. dann macht so eine flashy Inszenierung halt überhaupt keinen Sinn. Nein, das Und ist klar. Sie haben dann ja tatsächlich auch, es ging dann ja darum, der, der Typ hat dann ja gesagt, dass er... Erst hat er, glaube ich, gesagt, sie ist von, vom U-Boot gefallen und was weiß ich alles. Dann ging es ja darum, dass, ich glaube, der Torso von ihr wurde irgendwann angespült. Und dann mussten halt in Anführungsstrichen die, die Reste der Leiche gesucht werden. Und dafür wurden auch Taucher angeheuert. Und auch diese Szene wird hier gezeigt und sowohl das Boot als auch die Taucher, die da zu sehen sind, waren diejenigen, die damals tatsächlich da zum Einsatz gekommen sind. Also es geht hier wirklich sehr, sehr viel um Realismus in dieser Serie. Ja, ist fa semi-dokumentarisch fast schon dadurch.
1: Ne? Also ja. die echten Leute benutzt und so. Ja, wie gesagt, es ging mir auch nicht darum, dass ich die Serie damit jetzt irgendwie runtermachen wollte, aber das ist dann so... Wenn ich jetzt am Ende des Jahres entscheide, wird das so eine geschmackliche Präferenz bei mir einfach sein. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, es ist die erste Krimiserie, die man Leuten empfehlen kann, die keine Krimis mögen. Das ist ja auch
0: mal was Interessantes irgendwie, finde ich. Ich glaube, für mich ist es tatsächlich eine Serie, wo ich am Ende des Jahres mir noch mal überlege, ob die Kandidat wäre, raufzukommen. Und mhm. ich sie mir vielleicht dann noch mal angucke, um ja. zu sehen, wie sie dann so wirkt. Weil äh, schauspielerisch fand ich dies wirklich sehr, sehr gut. Also durch die Bank, da würde mir jetzt nicht eine Figur einfallen, die irgendwie... Äh, unter dem Niveau ja. spielt. Ich fand es auch ganz interessant, wie die Serie dann mit den Presseanfragen umgeht und was sie da dort alles erzählen. Also die Serie zeigt sehr viel von Mordermittlungen, wie du schon gesagt hast, was du in einem normalen Krimi nicht zu sehen bekommst. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Und ich war wirklich hier gefesselt von Anfang bis Ende. Und ich habe bei TV Now jetzt noch nicht so viel gesehen, was sich lohnt. Das ist mit so das Erste. <lacht> Okay. Also, wenn ihr, wenn ihr Love Island oder sowas gucken wollt, äh, und deswegen ein TV-Abo -No habt, dann guckt doch mal in die Investigation rein. Oder wenn
1: ihr äh, Why Women Kill guckt, das habe ich euch ja letztes Jahr noch empfohlen. Ah, okay. ne? Das war ja auch eine tvnow serie ja. Dann, äh, ja, nee, also es ist auf jeden Fall sehr sehenswert,
0: ja. das kann man sagen. Dann sind wir schon bei deiner zwei angekommen. Bei meiner zwei, ja. Klingt ja richtig schnell heute.
1: Ja, und damit herzlich willkommen bei unserer beliebten Rubrik: Michael nervt immer mit denselben drei Serien, bis ich sie mir endlich ansehe. Ich habe nämlich die zweite Staffel von Yellowstone mitgebracht. Liegt daran, ich habe ja alle drei längst gesehen, aber die zweite Staffel ist ja jetzt erst hier gestartet. Ich hatte ja. letztes Jahr die erste Staffel auf meiner Endliste. Und ich bin und bleibe ein ganz großer Yellowstone-Fan. Und wer damals zugehört hat, der weiß, dass ich gesagt habe, es wird in Staffel 2 noch besser. Und da ist auch was dran, weil Staffel 2 ist echt der Wahnsinn teilweise. Man kann gar nicht groß jetzt äh, was zur, zum, speziell zum Plot der zweiten Staffel sagen, um Abgrenzung zur ersten. Also es geht natürlich weiterhin um diese kostner Rancher-Figur, der alles tut, um, seine, um sein kostbares Land nicht an irgendwelche Immobilien, Geschäftsleute oder gar an Ureinwohner zu verlieren. Und der das mit allen Intrigen und illegalen Tricks versucht, ans, weiterhin an sich zu reißen. Und dabei auch seine Familie quasi zu zerbrechen droht. Ich habe, glaube ich, damals gesagt, Yellowstone ist für mich aktuell die Serie, sie ist ja in den USA auch ein großer Erfolg, die am meisten über den aktuellen Zustand der USA zu sagen hatten. Als ich das gesagt habe, war Donald Trump noch Präsident. Ja. Deswegen, äh, das ist natürlich gerade alles im Wandel. Aber Yellowstone ist eine hochinteressante Bestandsaufnahme über alles, was... In den USA, in den Mittelstaaten so abgeht, über die Beziehung dort zum Land, über die Beziehung zur eigenen Historie, also zur, zur Besiedlungsgeschichte, deswegen ist die Serie ja auch so als Western aufgemacht. Die Darstellung der Ureinwohner ist sehr spannend, komplex und vor allem kulturell sehr Korrekt und sehr exakt, was ja eine Seltenheit ist in diesem Genre. Und es ist schauspielerisch der Wahnsinn. Also Kevin Costner war wahrscheinlich in seiner beeindruckenden Karriere sogar nie besser, als das letzten Endes hier ist eigentlich müsste ich das, wenn ich das jetzt so drüber rede und drüber nachdenke, eigentlich müsste ich sogar auf die 1 packen. Ich kann leider nicht, aber das ist einfach großes Kino. Es werdet ihr auch leider im Jahresendpodcast. ich werde euch noch mal damit nerven, weil <lacht> das ist der Wahnsinn. Wirklich, guckt euch das
0: an. Ja, vor allem, wenn vielleicht sogar noch T äh, Magenta TV die dritte Staffel gleich hinterher ja, klappt.
1: Ganz genau, also vielleicht kann ich sogar in dem anderen Quartal noch mal damit nerven. Es, <lacht> ist, es ist einfach große Klasse und ich komme ja nur noch aus der Western-Ecke, das stimmt, es ist ja nun so mein Genre. Aber selbst wenn man da nicht so herkommt, es ist ja mehr als eine Geschichte über einen alten weißen Mann im Sattel. Es hat ja wirklich politisch viel zu sagen und ist wahnsinnig gut darin, ambivalente Charaktere zu zeichnen. Also ich glaube, für serien gibt es figürlich wenig aktuell, das
0: so ansprechend ist. Es ist in Deutschland nur ein bisschen schwierig zu gucken. Hm. Das ist vielleicht schade, ja. aber... Aber du bist ja bei weitem nicht alleine damit. also in den USA gibt es ja dann sozusagen jetzt, das bald das extended Yellowstone Universe zwei Spin-offs, <lacht> glaube ich oder sind sogar drei schon drei sind glaube ich äh, schon, beauftragt ja. wohl auch weil jetzt ja gerade Paramount in den USA seinen eigenen Streaming Service Paramount plus gestartet hat ja. Und Yellowstone glaube ich so neben Star Trek der zweite Eckpfeiler von dem Ganzen werden soll, was ja echt schon besonders ist, wenn man überlegt, dass diese Serie ja selbst in den USA am Anfang wenig wahrgenommen wurde und dann wirklich so nach und nach die äh, Fangemeinde aufgebaut hat und fast mit jeder Staffel mehr Zuschauer gewinnt.
1: Der Witz ist dann, es ist ja auch genretechnisch jetzt nicht das, was man im Mainstream, als Mainstream-Erfolg vermuten würde, ne? Ich meine, du hast so eine Mischung aus Western und, 80, also böse gesagt, 80er-Jahre-Seifenoper, also so Dallas oder, oder sowas. Aber es ist, das, das Writing ist sensationell, muss man einfach sagen.
0: Sag mal, die erste Staffel wurde ja komplett von Taylor Sheridan, der ja auch der Showrunner ja. ist, inszeniert. genau. In der zweiten Staffel hat er ja sich komplett auf Schreiben zurückgezogen, da auch nicht mehr so viele Drehbücher alleine, auch mit Unterstützung. Und, und äh, ich glaube vier, fünf verschiedene Regisseure mhm. haben da mitgewirkt. Ähm, hat sich dieser Wandel von der One-Man-Show zu so einer Gemeinschaftsarbeit irgendwie auf die Serie ausgewirkt? Ich würde sagen, dass sie
1: visuell vielseitiger geworden ist. Also du hast in der ersten Staffel schon stark gemerkt, dass es halt ein sehr prägnanter Stil ist. Diesen, diesen Stil, den man auch aus den Filmen kennt, in die Sheridan stark involviert gewesen ist.
0: Also Sicario und so. Sicario, ja. hier,
1: hello High Water, genau. Hier würde ich sagen, im Writing merkt man die Unterschiede nicht so wirklich. Also der Sheridan ist ja vor allem für eine Sache sehr bekannt, nämlich dass er Höhepunkte gerne ins Off verlegt. Also dass er das, was im Western das Schlussduell wäre, nicht zeigt, sondern nur das davor und das danach zeigt, so, so eine Ellipse quasi zieht. Das zieht sich weiter durch Yellowstone, aber es gibt in, den, in der zweiten Staffel Aufnahmen, die so in der ersten Staffel noch nicht drin gewesen wären. Es gibt längere, komplexe Kamerafahrten, es gibt ganz interessante Montagen, die es in der ersten Staffel, glaube ich, gar nicht so gab, wenn ich mich richtig erinnere. Da hat sich inszenatorisch noch ganz viel getan und das war, so sehr ich den Sheridan auch mag, eine positive Entwicklung, dass mhm. er da dann auch Gesagt hat, er gibt, ich glaube, immer zwei Folgen am Stück wurden immer von einem Regisseur inszeniert und dann kam wieder der nächste dran. Das hat sehr, sehr gut funktioniert und hat die Serie bereichert.
0: Ja, werde ich vielleicht dann auch nochmal nachgucken. Ich habe ja damals in die erste Staffel geguckt, fand die ja auch ganz ordentlich. Zweite habe ich jetzt noch nicht, weil ich kein Magenta-Kunde bin, reingeschaut. Das wird wahrscheinlich allen, vielen anderen auch so gehen. Das ist halt nicht so leicht zu gucken. Nee. Aber ja, das Potenzial hat sich bei mir auch schon gleich am Anfang erschlossen.
1: Ja, sonst, ich mach's bei dir wie mit unseren Hörern und nerv
0: einfach so ja, oft es irgendwie genau. geht. Also. <lacht> Dann kommen wir zum nächsten obskuren Streamingdienst obwohl so obskur ist er ja jetzt gar nicht mehr. Nee. Aber am Anfang war sehr obskur, nämlich zu Apple TV. Mhm. Und hier muss ich tatsächlich mal ein Mea Culpa ablegen. Oh, jetzt bin ich aber... Wir haben ja vor einem guten Jahr... Warst du auch dabei? Über For ja, man. All Mankind gesprochen? Genau, da haben wir über die ganzen Apple-TV-Sachen gesprochen. Stimmt. Ja. Und das war ja zu einem Zeitpunkt, wo die ersten drei Folgen immer nur zu sehen waren, weil ja auch Apple dieses Muster hatte, wir bringen drei Folgen genau. und dann im Wochenrhythmus. Genau. Und da haben wir ja doch, wie ich finde, auch nachträglich noch berechtigt, äh, ziemlich äh, vom Leder gezogen über die ganzen Apple-Versuche. Ja. Und obwohl For All Mankind noch mit am besten weggekommen ist, waren wir da ja auch nicht so von angetan. Nee. Also es war die Serie, wo, wo ich vielleicht am meisten von enttäuscht war, weil als ich so diese ersten Apple-Serien, diese diese Plots und diese, die Ideen gehört habe, habe ich gedacht, okay, eine Alternate-History-Geschichte ausgehend davon, dass die Russen den Wettkampf um den ersten Mann auf dem Mond gewonnen haben. Finde ich von der Idee her spannend, Ronald D. Moore von Battle of Star Galactica als, als Showrunner finde ich auch unglaublich viel Potenzial. Und dann kamen diese ersten drei Folgen und meanderten so vor sich hin, dass ich dachte, ja puh, was soll's. Die dritte Folge damals endete ziemlich gut, das war ja damals dieses Unglück auf dem, auf dem Trainingsgelände, Genau. aber so richtig warm geworden bin ich damit nicht. Und nee. dann muss ich sagen, dass ich tatsächlich dann einfach auch keine Lust mehr hatte, reinzukommen. Mhm. Das heißt, ich habe nicht weitergeschaut und dann kam jetzt diese zweite Staffel und daraufhin habe ich dann versucht, den Anschluss zu finden und habe dann in diese zweite Staffel reingeguckt, die ja ungefähr zehn Jahre nach der ersten Staffel spielt. Und das Ganze jetzt wirklich noch ins Extreme, also diese Alternate-History-Sache ins Extreme weiterspinnt. Und ich habe diese zweite Staffel gesehen und war hellauf begeistert und habe sie jetzt in diesem Jahr auf meiner Zwei. Krass. Also da habe ich wirklich nach den ersten drei Folgen eine völlige Fehleinschätzung. und Wobei ich, ich glaube, die ersten drei Folgen waren wirklich nicht gut. Aber die Serie hat sich wirklich so sehr gemausert, dass ich das allen, die wie ich vielleicht dann ausgestiegen sind, nur sagen kann, gebt der Serie nochmal eine Chance. Weil diese zweite Staffel ist wirklich fantastisch.
1: Ähm, hast du denn die erste Staffel noch mal die restlichen Folgen geschaut? Weil ich habe ja die erste Staffel zu Ende ja. gesehen. Und ich fand im Nachhinein, dass da schon klar war, dass das damals eine, was heißt Fehleinschätzung, die ersten drei Folgen waren nicht gut. Ja. Aber dass da mehr draus geworden ist, ja. als man gedacht hätte. Ich fand nämlich, dass die erste Staffel sich schon ziemlich gut entwickelt ja. hat. Nichts, was man, jetzt, was man jetzt abfeiern muss, aber schon, dass man gesehen hat, es geht in eine gute Richtung. Und ich habe Staffel 2 leider noch nicht zu Ende okay. gesehen. Aber ich habe da schon angefangen reinzugucken. Und mir hat es auch ziemlich gut gefallen. Ich glaube, hätte ich mehr Zeit dafür gehabt, hätte ich es vielleicht auch genannt heute. Ich weiß es nicht. Ich habe halt nur zwei Folgen gesehen oder ja. so. Aber es hat sich echt fein entwickelt.
0: Ich fand, die sprechen so viele Sachen so klug an. Also es wurde ja schon in der ersten Staffel klar, dass sie deutlich mehr auf die Rolle der Frauen in der Raumfahrt blicken. Also die sozusagen eine, diese alternative Geschichtsschreibung führt ja auch dazu, dass die Frauen eine größere Rolle hier in dem Wettstreit ums All bekommen. Das hatten wir ja damals, als die Helden der Nation kamen, kritisiert, dass es dann doch sehr auf diese Alpha-Mail-Schiene gegangen ist. Richtig. Und hier finde ich, machen die das sehr, sehr clever weiter. Und in dieser zweiten Staffel geht es dann aber auch äh, nicht nur um die Rolle der Frauen, sondern auch um, um Rassismus in der, in der NASA. Da ähm, stellt die eine afroamerikanische Astronautin halt dem Joel Kinneman, der in der zweiten Staffel ja quasi die Ed Harris- Rolle hat, so als, <lacht> wobei er ist, er ist nicht Leiter von Mission Control, er stellt die Mission ja, zusammen.
1: aber er ist so ein bisschen so der, 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 der Papa
0: vom Dienst. Genau. Und da fragt sich ja, wie viele wie viele schwarze Astronauten waren denn oben auf dem Mond? Und dann sagt er, ja, weiß der halt auch so das von sich und sagt, ja, es ist. Es gibt halt keine so vielen Kandidaten und sowas alles, aber die Serie legt hier wirklich den Finger in die Wunde und macht das wirklich sehr präzise, sehr genau und regt damit zum Nachdenken an. Und ich weiß nicht, ob sie in der zweiten Staffel noch mehr Geld reingesteckt haben, aber die sieht unglaublich gut aus. Wie weit hast du geguckt? Ich glaube, ich habe tatsächlich
1: erst zwei Folgen gesehen.
0: Aber auch bei diesen zwei Folgen gab es ja schon diese Szene auf dem Mond. Also, auf dem Mond ja, ist ja, ja mittlerweile ja. die so eine, so eine permanente Basis genau. eingerichtet, wo ein Sonnensturm ausbricht.
1: Das sah sensationell. Und also, um so, sie kurz ja.
0: vorher, also, ich glaube, es sind Neuankömmlinge dort, ja, genau. die dann so zum ersten Mal den, den Sonnenaufgang sich angucken wollen. Genau. Und dann an so einem Felsen sind und das, das genießen wollen. Und das sah so fantastisch aus. Ja,
1: es ist sehr spektakulär. Und ich finde es eigentlich auch recht bewundernswert, wie viel sie aus dieser Prämisse dann doch rausgeholt haben in der Serie. Ja. Also, weil das Problem für mich bei so Alternate-History-Sachen ist immer, das kann sehr schnell sehr Banane werden. Ja. Also einfach, wenn man sagt, das und das Event ist anders gelaufen, weiß nicht die Titanic ist nicht gesunken oder die Nazis haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen oder so. Ja, es gibt ja einfach Serien, die vergaloppieren sich da komplett und zeigen irgendwie eine Welt, die keinen Sinn ergibt. Und ich finde, hier ist ihnen etwas gelungen, bei dem man sagen muss, dass selbst wenn es Banane ist, wirkt es durchaus glaubhaft im Worldbuilding. Und das ist eine Stärke, die haben wirklich nicht viele Autoren, das so glaubhaft zu entwickeln. Und da habe ich Respekt vor. Also
0: Kudos. Und sie schaffen es auch wirklich, äh, aktuelle Ereignisse zu reflektieren. Also Wir sind hier jetzt immer noch gerade mal in den 80ern dann? Spät 70er, schon 80er. Spät 70er Anfang 80er und es geht dann ja auch darum, wie sich dieser Kalte Krieg weiterentwickelt hat wenn, wenn es keine friedliche Annäherung gab sondern der Kalte Krieg sozusagen in, ins Weltall übertragen worden wäre und es dann halt auf dem Mond zu möglichen Auseinandersetzungen kam und dann Geht es darum, soll man die Raumschiffe bewaffnen? Wollen wir vielleicht Militär dort oben stationieren? Wer bekommt die Ressourcen und sowas alles? Und das geht ja so ein bisschen in die Richtung von der von Trump angedachten Space Force rein. Ja. Also was passiert, wenn diese wissenschaftlich ausgelegte Nutzung des Weltalls in eine militärische Ausnutzung des Weltalls umgedreht wird? Wenn Satelliten benutzt werden sollen, um militärische Vorteile zu bekommen? Ich sage mal, das, was so in den 60ern war, Wo man mit der Kuba-Krise kurz vorm Atomkrieg stand, ist hier halt weiter gedacht worden, was wenn ein kurzzeitiger Ausfall der Kommunikationssysteme durch einen Sonnensturm, was ja ein, ein ganz normales Ereignis ist, dazu führen könnte, dass die Verunsicherung und Panik bei den Leuten dazu führen könnte, dass ein Atomkrieg davon gestartet wird. Und das fand ich so spannend und wie dann ohne zu spoilern diese zweite Staffel zu Ende geht. Und die Grundlagen für die dritte Staffel liegt, die ja bereits genehmigt ist, die dann, glaube ich, wieder einen Zeitsprung machen wird und wieder einen neuen Aspekt da reinbringen wird, finde ich fantastisch. Und das ist für mich eine Serie, wo ich denke, die hat tatsächlich eine Chance, am Ende des Jahres bei mir auch drinnen zu bleiben.
1: Okay, interessant. Ja, wie gesagt, ich muss die Staffel noch zu Ende gucken. Aber gerade dieser Aspekt hatte mir auch gut gefallen. Es war ja, ja im Kalten Krieg auch eine echte Angst. Also so ja. die Eroberung des Weltraums für militärische Zwecke. Also es ist, das ist echt... Fein gemacht, aber auch wenn es jetzt nicht... ist, Aber es klingt es klingt zwar so, aber es ist dann ja nicht auf dem Niveau von so alten Bond-Filmen. Nee. So der böse Lasersatellit ja. oder so. Sondern es, ist, es ergibt wirklich Sinn. ist politisch gut rausgearbeitet.
0: Und, und sie schaffen es auch super... Ähm echte historische Archivaufnahmen einzubauen. Das fand ich auch und fantastisch. Da bin ich, ja. Und da glaube ich aber, ich bin mir, habe das jetzt nicht recherchiert, ich glaube, die haben dann auch Sprecher engagiert, die so ähnlich klingen wie Reagan und Sachen dann umformulieren, weil es halt nicht genau passte, aber mit Originalbildern und so und vielleicht sogar Deepfake so ein bisschen da drin. Aber das fand ich unglaublich gut.
1: Vielleicht auch so up mäßig dass du also aus einer Reagan-Rede irgendwie verschiedene ja. Schnipsel rausnimmst. Ja. Das gibt es ja heute irre Techniken, mit denen man das
0: machen kann. Aber Wirklich, wirklich äh, überragend und ja. wie gesagt, wenn meine Aussage vor einem Jahr euch dazu gebracht hat, die Serie nicht weiter zu gucken, Entschuldigung, ich nehme alles zurück, gebt der Serie nochmal eine Chance. Ja. Dann kommen wir zur Nummer 1. Was ist deine 1? Das mache ich kurz
1: und schmerzlos. Das ist die beste Serie der letzten Jahre, ist Euphoria.
0: Die habe ich tatsächlich auch auf 1, was dich vielleicht jetzt ein bisschen überraschen würde. Ja, dadurch, dass
1: du jetzt die erste Staffel nicht gesehen hast, schon. Ich meine, ich, ich habe erst überlegt, nehme ich die jetzt hier mit rein, weil das waren ja nur zwei Folgen. Ja. Das waren ja nur diese zwei Bonusfolgen. Es ist ein bisschen getrickst, muss man sagen. Ja, so, ja. Also so ganz, ne? Dann habe ich aber wiederum gedacht, es sind aber auch so ziemlich zwei der besten Folgen des ersten Quartals. Also warum soll ich sie nicht nennen? Ja. Vor allem die... Zendaya-fokussierte ja. Folge ist wahrscheinlich die beste Folge bisher des Jahres. Und ähm, muss man einfach sagen, also das, das gehört auf die Eins, ist fantastisch. Wie bei Yellowstone, ich bin großer Euphoria-Fan, ich warte schon ganz heiß
0: auf die zweite Staffel. Die soll dieses Jahr auch noch kommen,
1: oder? Die soll noch kommen ja. dieses Jahr, von daher ist Euphoria auch ein heißer Kandidat fürs Ende des Jahres, finde ich. Ganz ehrlich, das wäre es selbst, wenn es jetzt nur bei diesen zwei Folgen bleibt, weil allein die erste Folge ist äh, so sensationell, das wird ganz schwer zu toppen werden.
0: Ja, also wir haben ja auch im Podcast schon darüber gesprochen und ich war dann ja auch sehr begeistert davon. Also diese erste Folge ist wirklich meisterhaft. Es ist auch eine der wenigen Serien, die es geschafft hat, die Corona-Beschränkungen zu ihrem Vorteil auszunutzen. Und ja. Also es gibt ja so viele Versuche mit virtuellen Sachen und äh, Kammerspielartigen und sowas alles das zu machen, aber keiner hat das so gut geschafft, wie diese erste Euphoria-Folge in diesem Diner, diese Nighthawks Anbindung, dieses mhm. Künstlerische, was da reingespielt hat, diese herausragenden darstellerischen Leistungen, diese bewegenden Sachen, die da erzählt werden. Selbst jemand wie ich, der mit diesen Figuren nichts anzufangen weiß, ist sofort von dieser Rue, von dieser Zendaya-Figur komplett gebannt und fieber mit ihr mit. Und das muss man erstmal schaffen.
1: Also das Erstaunliche ist, diese erste Folge ist ja ein Kammerspiel und ja. trotzdem visuell sehr bestechend inszeniert. Mhm. Also das ist ja bei Kammerspielen immer ganz schwierig, weil du neigst dazu, halt einfach nur zwei Kameras aufzustellen und immer hin und her zu schneiden. Und ja. das, diesen Fehler machen sie hier nicht. Wobei sie das wahrscheinlich sogar hätten machen können, weil Zendaya das so fantastisch spielt, dass es auch so funktioniert hätte. Aber du hast natürlich völlig recht. Also, die haben es wirklich geschafft, mit diesen Corona-Beschränkungen sehr, sehr stark umzugehen. Ich musste tatsächlich jetzt letzte Woche an die Folge denken, als ich The Walking Dead gesehen habe. Die machen ja aktuell auch so Bonus-Folgen. Und da gab es ja. eine Folge, die sie jetzt auch während Corona gedreht haben, ähm, wo man einer der Hauptfiguren 45 Minuten beim Kochen zusieht. Also, die steht in der Küche und kocht und zwischendurch haut sie mal einen Zombie kaputt und dann kocht sie weiter. Und ich habe mich so gelangweilt und habe die ganze Zeit gedacht: könnt ihr mal Euphoria gucken und euch da irgendwas abschauen? Es ist dermaßen schlau gemacht und was mir an dieser ersten Folge so gut gefällt und du bestätigst, bestätigst das ja nur, ist, dass die komplett funktioniert, wenn man nichts über die Serie weiß, nichts ja. über die Figuren weiß, wenn man da einfach ins kalte Wasser geschmissen wird. Dann gab es ja noch die zweite Folge, die vielleicht nicht mehr ganz so stark ist, aber die ich immer noch ziemlich herausragend finde insgesamt, die ganz wunderbar viele lose Fäden aus der ersten Staffel aufgreift, weiterspinnt und für eine zweite Staffel vorbereitet. Und da muss ich jetzt einfach mal so frech sagen, was Euphoria in zwei Bonus-Zwischenfolgen erzählt hat, das kriegen andere Serien in der ganzen Staffel nicht unter. Ja. Das ist
0: einfach wirklich so. Es ist herausragend in jeder Hinsicht. Hunter Schäfer, die ja im Fokus der zweiten Folge steht, fand ich auch überragend, schauspielerisch, ja. also sensationell. Absolut. Auch wenn die zweite Folge mir, weil mir wahrscheinlich dann der Background das, das Fundament fehlt, das jetzt nicht so zugesagt hat, ja. aber also die zwei Folgen bringen mich dazu, wirklich mich auch auf die zweite Staffel zu freuen und also ich sehe es glaube ich nicht so wie du, wenn es bei diesen zwei Folgen bleiben würde, würde sie bei mir nicht raufkommen auf die Jahresendliste. Einfach. Vergleichbarkeit irgendwie. Äh, ja. Also mhm. hier, ich meine, wie gesagt, wir haben hier, also ich habe hier eine, eine halbe Halbstaffel von Lupin drin, fünf Folgen oder so. Da finde ich, kann man zwei Folgen auch äh, von Euphoria gut vertreten. Gerade mhm. weil das Angebot jetzt noch nicht so überragend war. Verstehe. Aber ähm, ich sag mal, die zweite Staffel muss schon kommen und gut sein, mhm. um das bei mir am Jahresende drauf zu schaffen. Aber wer Euphoria geliebt hat, wird wahrscheinlich diese zwei Folgen eh schon gesehen haben. Und wer ja. es noch nicht gesehen hat, kann ich nur meinen Aufruf von unserem Podcast damals wiederholen. Guckt euch diese gerade diese erste Folge an und äh, schaut, was heutzutage in Serien auch unter Corona-Bedingungen möglich ist. Das ist wirklich herausragend.
1: Ja, dann wiederhole ich meinen Aufruf auch noch mal auch an dich und sage, wenn ihr euch das dann angeschaut habt und nur einigermaßen was damit anfangen konntet, Staffel 1 angucken, ja. dann könnt ihr äh, Staffel 2 dann auch und auch der Hunter Schäfer-Folge auch emotional folgen. Und seid. ich glaube, da kommt was Großes auf uns ja. zu.
0: Dann sind wir durch mit unseren beiden Top-Folgen. 5? Das war doch schick. Willst du nochmal kurz zusammenfassen, was deine Top 5 war, von 5 bis 1? Oder hast du, hast du über die Top 5 raus in der Liste bis zu 10? Nee, ich, ich würde jetzt einfach okay. nur auch diese
1: Top 5. Ja. Also ich kann ja nochmal sagen, auf der imaginären 6 wäre die Investigation. Ja. Das kann ich nochmal sagen. Ja, und dann auf Platz 5 habe ich Vikings Staffel 6b. Auf Platz 4 habe ich Invincible. Auf Platz 3 unheimliche Gegner. Auf Platz 2 die zweite Staffel von Yellowstone und auf Platz 1 die Bonusfolgen von Euphoria. Ja,
0: ich gehe mal tatsächlich von der 10 aus, weil ich da noch okay. so eine Serie drauf habe, die ich ganz gut fand. Okay. Auf meiner 10 ist The Split, ist jetzt in der ARD-Mediathek, mhm. so eine ja. britische Serie, die ich ganz, ich habe glaube ich zwei, drei Folgen gesehen, weil ich die gucken wollte, um falls sie hier noch für in Frage kommt. Das ist ähm, nichts hochanspruchsvolles, geht eher in Richtung Guilty Pleasure, so eine mhm. Scheidungsanwaltserie. Ja. Aber extrem gut gespielt. Leider, wie so oft in der Mediathek, nicht im Original verfügbar. Das, vielleicht hätte sie im Original das bei mir den Sprung geschafft. Die 9 ist bei mir Invincible im Moment noch. Die 8 ist bei mir Vikings. Die 7 ist bei mir WandaVision, die 6 ist die Toten von Mano, die 5 Lupin, die 4 Brooklyn 99 Staffel 6, die 3 The Investigation, die 2 For All Mankind Staffel 2 und die 1 wie bei dir die Euphoria Special Episode. Ja, sehr schön. Dann soll es das für heute gewesen sein. Nächste Woche ist Roland wieder dabei, denn er hat zwei Serien, die auf seiner... Vorschau-Highlight-Liste waren, auf die er sich gefreut hat. Eine startet heute, nämlich die Schlange, die andere startet kurz nach dem Podcast nächste Woche, nämlich The Nevers. Und die beiden Serien werden wir die nächste Woche behandeln. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Frohe Ostern, schönes Eiersuchen. Macht's gut. Ciao, ciao. Frohe Ostern.